1: Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Gracias a todos los que eh, nos sintonizan en esta, a esta hora. Hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, 8 de marzo del año 2021. Hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer. La verdad que hoy debemos eh, utilizar el día para reflexionar más allá de los asuntos tradicionales, sino el cómo... Eh, cada uno de nosotros, como individuos, como ciudadanos, indistintamente sean eh, hombre o mujer, pensar en qué podemos colaborar, contribuir para que cada día que pase, eh, pues eh, podamos, eh, podamos equiparar, que haya equidad, que haya igualdad eh, con, los, con las luchas de, de la mujer en esta sociedad. Debemos utilizar a mi entender, el día de hoy, para eso, para, para reflexionar ese, esa reflexión interna de cada uno de nosotros individual y pensar de qué forma como ciudadano, vuelvo y repito, sea sea hombre sea mujer, en qué está contribuyendo eh, para eh, erradicar, para, para propiciar la igualdad, la equidad entre el hombre y la mujer y ser parte, ser aliado de esa lucha eh, de, 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 de tantas décadas de las mujeres. Eh, por sus derechos, así que vamos a reflexionar sobre eso y me parece que de esa forma pues contribuimos mucho mejor que eh, más allá ¿verdad? de las tradicionales eh, declaraciones que a veces hacemos y a la larga pasa el día y hasta que ahí queda Mejor busquemos cada uno de nosotros ser mejores ciudadanos y ser aliados eh, de eh, las mujeres en términos de de la búsqueda finalmente de lo que es la equidad y la igualdad entre géneros. Así que gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, eh, analizando los temas de interés general eh, y obviamente pues siempre eh, relacionando esos temas con lo que es nuestra región. Muy buen provecho a todos los que están almorzando en este momento al igual eh, que a los que se disponen así a hacerlo. Así que eh, muchas gracias por su eh, sintonía. Y eh, en ese ¿verdad? en esa línea vamos a escuchar eh, la conferencia de prensa que se ofreció relacionado a la primera fase de esfuerzo entre Cámara de Representantes y la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, al igual que el Departamento de la Familia, para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Vamos a pasar a escuchar eh, esa conferencia.
2: Primeramente quiero agradecer a Dios verdad, por permitirme estar aquí en la mañana de hoy. Compartiendo con ustedes, eh, agradezco y reconozco la gentileza y el compromiso que bien tiene nuestro presidente de la Cámara Honorable Rafael Tatito Hernández para con la comisión eh, de asuntos de la mujer. Hoy no acompañados aquí de nuestras compañeras legisladoras, la procuradora de las mujeres, la licenciada Ley Siboria, y a su vez también la secretaria designada del Departamento de la Familia, la señora Carmen González Magas. Así que bienvenidos oficialmente a, a todos los miembros de la prensa. Mañana, lunes eh, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, conforme a la declaración realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el, 1900, en el año 1975. Esta conmemoración tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, un momento de gran...
1: Bueno, vamos a continuar escuchando parte de esta conferencia de prensa, como ¿En? dije y turbulencia las acciones en un mundo para industrializado en el que la mujer... Son relacionados a las acciones eh, que busca Cámara de Representantes, Procuraduría de la Mujer, Departamento de la Familia, para proteger a las víctimas de violencia doméstica.
2: ...como el reconocimiento del derecho al voto. Sin embargo, aún existe una agenda inconclusa para erradicar la violencia en contra de la mujer. Eliminar el discrimin. Por, la, por razón de género, garantizar el derecho y la igualdad de paga por, de paga por igual al trabajo, viabilizar mejores condiciones de empleo y promover una verdadera igualdad de oportunidades laborables dentro de la esfera pública y privada. La delegación de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representantes está consciente de esta realidad. Es por esta razón que el día de hoy le queremos presentar al país la primera fase de una agenda dirigida a identificar la raíz de la agenda de equidad que existe en contra de la mujer, la violencia. En esta primera fase nos estaremos enfocando en diversas iniciativas para erradicar la violencia doméstica, particularmente en este momento histórico. Cuando el gobierno ha declarado un estado de emergencia, esta agenda se enfoca en tres áreas fundamentales. Una es establecer alianzas para garantizar el acceso a los servicios para sobrevivientes de, de violencia doméstica, viabilizando estrategias creativas para que estos recursos estén más cerca de quienes verdaderamente los necesitan. Por otra parte, establecer un fondo permanente bajo la custodia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para financiar el acceso a servicios de prevención y tratamiento. Esto responde a una petición de muchos años por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y, tercer, y en tercer eh, lugar, está establecer una mesa de trabajo permanente denominado como Caucus de la Mujer. Para continuar identificando estrategias de avanzada para transformar nuestra política pública. Hoy, domingo 7 de marzo del año en curso, la Cámara de Representantes firmó un acuerdo sin precedentes en este cuerpo legislativo: un acuerdo, un acuerdo de colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de la Familia. Esto con el fin de unar esfuerzos en la provisión de servicios para prevenir e intervenir efectivamente contra el fenómeno social de la violencia doméstica. Este acuerdo consiste en que la Cámara de Representantes proveerá sus facilidades físicas, un profesional capacitado y adiestrado adscrito a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que pueda proveer servicios de orientación psicosocial, intervención de crisis, referidos, coordinación de, de violencia doméstica, agresión sexual, acecho y trata humana. Además, mediante este acuerdo libre de costo, se establecen las salvaguardas necesarias para utilizar los recursos de la Cámara de Representantes para proteger seguridad y confidencialidad de personas que acudan a solicitar dichos servicios. De esta forma, la Oficina de la Procuradora de la Mujer puede estar más cerca de las víctimas de delito, dado que puedan utilizar las facilidades de la Cámara de Representantes sin intervenir sus limitados recursos fiscales en rentas, infraestructura y el pago de utilidades. Aunque la, propia, aunque la propia ley habilitadora de la oficina de la Procuradora de la Mujer establece la creación de oficinas regionales. Dicha oficina solamente opera desde su oficina central en San Juan. Con este acuerdo, esta agencia podrá utilizar las facilidades de la Cámara de Representantes, tanto en el Capitolio de Puerto Rico como en las oficinas de distrito, para proveer estos servicios, lo que permite de igual forma, el Departamento de la Familia tendrá un rol protagónico en este esfuerzo en la colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para hacer disponible a su personal capacitado y adiestrado para intervenir conforme a su propio protocolo cuando coexistan situaciones de violencia doméstica y maltrato a menores que requieran la información la, la intervención inmediata del Estado, El primer proyecto impondrá una multa de 100 dólares a la parte peticionada, en todo caso que se expida una orden de protección al amparo de la ley 54, dicha ley para la prevención de la violencia doméstica, la cual deberá ser pagada en su totalidad dentro de un término de los 30 días.
1: Bueno, estamos escuchando, como dije, la conferencia de prensa de la Cámara de Representantes, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Departamento de la Familia en términos de ofrecer los detalles para eh, conocer la legislación que va dirigida a proteger a las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando.
2: Desarrollo e implementación de estrategias de prevención de la violencia doméstica que administrará únicamente la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. En particular, este fondo se utilizará para desarrollar estrategias de prevención e intervención con la violencia doméstica. Consecuentemente, se destinará recursos que por tanto tiempo ha solicitado la Oficina de la Procuradora de la Mujer para proteger a las mujeres de la ola de violencia de género que vive nuestro país. La Oficina de la procuradora de la Mujer o de las Mujeres ha visto su presupuesto reducirse en un 18% desde el año 2010 y su plantilla de empleados se ha achicado a un 30%. Mientras, mientras en el año fiscal del 2018-2019 se concedieron 7.692 órdenes de protección en los tribunales del país. Si se multiplica esa cantidad por la multa propuesta de 100 dólares, la oficina de la Procuradora de las Mujeres hubiese recibido un ingreso por más de 700 mil dólares en ese año fiscal que se pudo haber utilizado sin duda alguna para combatir las ocurrencias de incidentes violentos que requieren cada intervención inmediata del Estado. En total, el presupuesto de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el año fiscal 2020-2021 eh, es de 1.715.000 dólares, de 4.715.000 dólares. En definitiva, esta Cámara de Representantes tiene como prioridad defender la seguridad e integridad de las mujeres que residen en Puerto Rico, combatir y repudiar la violencia de género en todas sus modalidades. Asimismo, creemos en fortalecer las instituciones que se dedican a proteger los derechos de las mujeres, como la oficina de la Procuradora de las Mujeres para que tengan los recursos necesarios a la hora de cumplir con su misión. Para cumplir con este propósito, la Cámara de Representantes continuará legislando medidas en beneficio de las mujeres, por lo que se crea el Caucus de la Mujer de la Asamblea Legislativa, con el fin de promover legislación que impulse, divulgue, divulgue y ejecute una política pública a favor de las mujeres, y cuente con el apoyo de todos los representantes en la legislatura. La Cámara y el Senado ya cuentan con comisiones con jurisdicción sobre asuntos de la mujer y, y la equidad. Sin embargo, es necesario establecer una entidad conjunta fuera de líneas partidistas para que se puedan discutir y ventilar posiciones, ideas y sugerencias para el beneficio de todas las mujeres. Este será el foro para que las legisladoras en primera instancia puedan adelantar una agenda de trabajo en beneficio de la mujer dentro de la Asamblea Legislativa. El caucus establecerá legislación y política pública dirigida a asegurar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la igualdad y la equidad para erradicar las manifestaciones de discriminación y violencia, fomentar y hacer cumplir las políticas públicas garantizando los derechos humanos de cada mujer. Y sobre todo, educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas en defensa de los derechos de las mujeres. El caucus establecerá acuerdos colaborativos con diferentes agencias y entidades gubernamentales que tienen impacto sobre el desarrollo de las mujeres, tales como el desarrollo de la familia y la oficina de la Procuradora de las Mujeres, entre otras. De igual forma, el Caucus recibirá el insumo.
1: Bueno, estamos escuchando la Otra. conferencia de prensa. Eh, entre Cámara, Procuradora de la Mujer, Departamento de la Familia, ¿Qué? en términos Dale de la legislación eh, que se va a estar estableciendo para eh, proteger víctimas de violencia doméstica.
2: ...de la política pública. El caucus de la mujer será parte integral de los esfuerzos para fomentar el desarrollo social y económico de las mujeres, con el fin de que éstas logren la autosuficiencia sean parte del motor del desarrollo de la sociedad y logren la independencia económica que merecen. Este martes 9 de marzo, la Cámara de Representantes llevará a cabo una sesión especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y honrar a las mujeres que por el pasado año hayan contribuido a mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 desde el campo de la salud, la seguridad o algunos otros relacionados. Durante esa sesión especial se, se reconocerá las mujeres puertorriqueñas para mantener una sociedad segura y saludable. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos aquí disponibles ¿verdad? para cualquier pregunta. Me gustaría eh, que antes de que comenzáramos con las preguntas y respuestas, eh, que la Procuradora de las Mujeres, la licenciada de El Ciboria, pues pueda expresarse. Buenos días
3: a todos y a todas. Okay. Agradecida, eh, representante, agradecida de todas las legisladoras de la Secretaría de la Familia, agradecida del presidente de la cámara que tan pronto nos
1: llamó pues que de hecho en este momento escuchan a Lercy boria que es la procuradora de la mujer de, de la, la procuradora de los de de, de la mujer
3: Cuando hablamos de violencia son tantas cosas que nos llegan la mente no se puede solamente dar la violencia física tenemos que también discutir el hostigamiento sexual la, la, la equidad la igual paga Hablar de los niños, de la familia, niños y niñas, hablar de empresarismo, hablar de tantas cosas, cuando hablamos de manifestaciones de violencia, es eh, multifactorial, es multisectorial. Este caucus de las mujeres para mí es sumamente importante, porque Porque tenemos que trabajar todos en el mismo esfuerzo, tenemos que eh, eh, poner un ejemplo eh, trágico que pasó en el, en el día de ayer, cuando ocurre un, un asesino un feminicidio eh, no solamente víctima Janet, como pasó anoche cuando recibió llamada de la teniente el varado eh, eh, yo rápido pregunto por el hijo por la hija se si había orden de protección y si, ¿qué, ¿qué ocurrió con esa agresor ¿tiene que intervenir la policía eh, ¿qué pasó en el sistema de corrección? tenemos que trabajar con la rehabilitación así que un solo caso nos da una gama de todas las cosas que tenemos que eh, identificar y trabajar al mismo tiempo. En este caso de Janet, tenemos que trabajar con la rehabilitación del agresor. En este caso de Janet tenemos que trabajar con esta víctima que no se cuenta que es el hijo que interviene durante la pelea de su mamá. Es un niño que va a estar marcado para toda la vida y necesita la ayuda de todas nosotras y de nosotros. Y, eh, tomar este rol de procuradora de las mujeres eh, con mucho compromiso con
1: Bueno, tengo que hacer una, una pausa regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Somos la noticia
2: que quieres escuchar las 24
4: horas de Queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. Notiuno te da
5: más la figura, donde rompe la...
0: Somos Notiuno 630, la televisora de noticias de mayor poder en tu radio. Escúchanos por el 630am y por el 94.3fm. Antes que te llegue el próximo estímulo económico del gobierno federal, te puede llegar el de noti Aquí podrías ganarte 500 dólares. Entre Vanilla Gift Card para que compres lo que quieras y gasolinas de Ecomax para que fuletees el tanque de tu carro por varias semanas. Es bien sencillo participar en el concurso. Solo tienes que escuchar Noti1630 y cuando el talento te lo indique, te hace una pregunta sobre las noticias que publicamos y si contestas correctamente, quedas inscrito. Cada viernes realizaremos el sorteo para regalar un premio de 500 dólares. 500 dólares. Así que en lo que llegue el estímulo económico del gobierno federal, participa para que te lleves el estímulo económico que solo te damos nosotros. Noti1630 Primera Fiscalizando. Concurso comienza el lunes 22 de febrero y culmina el viernes 19 de marzo. Nada que comprar para participar. La tarjeta de Vanilla Gift Card tendrá un valor de 250 dólares, al igual que la de gasolina Secomax, para una suma total de 500 dólares. Puede participar inscribiéndose cuantas veces desee, pero solo puede ganar un premio. Reglas adicionales en Noti1.com.
1: Tú estás en el cono, cuca, donde mejor
6: se compra. Muslitos o caderas de pollo Golden Farmer, pollo rico o Monterre, frescos US a 88 centavos libra, chuletas de cerdo corte de centro, congeladas Canadá o Brasil a 1.8 libra, filete de salmón congelado, chile de 1 a 2 libras a 3.98 libra, New York Strip Steak, Aspen Rich, fresco US, paquete de 10 onzas a 7.98 paquete, tomate Puerto Rico a 48 centavos libra. sabes que sabes, El Departamento de la Familia está buscando proveedores de servicio para la implementación de intervenciones basadas en evidencia dirigidas a preservar las familias unidas mientras reciben servicios en áreas de salud mental, uso o abuso de sustancias,
4: destrezas de crianza
6: y acompañamiento familiar. Si eres proveedor de estos servicios, completa el formulario en familiesfirst.pr.gov. Más detalles en www.familiesfirst.pr.gov.
0: Somos Noti1630. Noti 1630, Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
5: ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmao Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 12.29. El economista Antonio Rosado puntualiza por Noti1 que conforme a la data que posee el Departamento del Trabajo, al momento no existe inflación en Puerto Rico. De paso, consideró que el aumento en el precio de los alimentos que están experimentando los consumidores responde al alto costo en los servicios del gobierno. y mi madre!
8: Los datos que yo tengo del índice de precios del consumidor que produce el Departamento del Trabajo es que en Puerto Rico no hay ningún tipo de, de, de inflación. Lo que sí que no el gobierno ha manifestado aumentos de los precios de la energía eléctrica, aumento los precios de, de, de las tarifas de la y de canterillado, así que el, el gobierno ha estado propiciando eh, continuamente aumentos en los impuestos que, que carga a los ciudadanos, y esto al final del camino se traduce en aumento de los costos de producción para todos los negocios, esto, así que yo creo que tenemos que coger esto con, con mucho cuidado eh, el que tiene una historia completa de cuáles son los precios en la economía de Puerto Rico es el Departamento de Trabajo. Los datos que se producen en el Departamento de Trabajo no reflejan ningún tipo de movimiento inflacionario. Así que eh, hay que coger esto con prisa y, y reconciliar un poco lo que hace el Departamento del Asunto del Consumidor con la encuesta que hace el, el Departamento del Trabajo, que es mucho más amplia, tiene una data histórica y que es la que va a determinar si en Puerto Rico realmente están cambiando los precios. Si el gobierno es el que está subiendo los costos de producción para los negocios, se debería esperar un aumento en los precios que cobran los negocios. O sea, aquí el único que ha anunciado aumento en los precios ha sido el gobierno.
5: No digo una última hora, 12 con 30. Y el analista de política, Iván Rivera, considera en el programa Palo Limpio que el sector estadista debe realizar el esfuerzo para movilizarse de cara a la elección especial del 16 de mayo para elegir a los cabilderos por la estadidata.
6: En el plebiscito que se llevó a cabo en junio del 2017... Que no era año electoral ni nada por el estilo, ¿no? Y en verano la participación fue alrededor de 550 mil, 560 mil, cerca de eso, en su inmensa mayoría estadistas en ese momento, porque hubo gente que le cogió miedo al bulto y salió corriendo y no defendieron lo que creían en ese plebiscito, en ese ejercicio. Estamos hablando de que aquí el sector estadista, en el peor de los escenarios posibles, tiene un potencial de movilizar cerca de medio millón de electores. Así que creo que le corresponde a la institución partidaria. Y a todos los estadistas, porque hay gente en el movimiento estadista que no son militantes del Partido Nuevo Progresista, le toca hacerle el esfuerzo de movilización para que esa participación se mantenga cerca de eso, para que nadie le pueda decir, mira, no participó nadie, mira, tienen un potencial de mover medio millón de electores cuatrocientos y pico mil en, en el peor de los escenarios, así que deben hacer el esfuerzo todos los grupos de tratar de llevar a cabo esa movilización y, y digo, puede alimentarse de otra gente, no soy el único no estadista en Puerto Rico que está diciendo que va a ir a votar, estuve hablando con amigos no estadistas eh, hace unos días, en, en el fin de semana y en los últimos días de la semana pasada que me dijeron que van a votar.
5: Y finalmente un tramo de la carretera 187 Loiza fue cerrado al tránsito a media mañana de hoy luego de que un camión tumbara varios cables del tendido eléctrico sobre el pavimento según informó la policía, los cables ocupan los dos carriles en ambas direcciones. La zona cerrada cubre desde el puente Cangrejos hasta el puente de las banderas de la carretera 187. Como ruta alterna se recomienda a los conductores tomar la carretera 3 o la avenida Román Valdoriotti de Castro, mientras el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica repara la avería. Noti 1, última hora, 12.32.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
8: Mujer,
7: en tu semana regala tu merecido descanso consíguelo con el triple descuento en la fábrica de matres global, oferta extendida en toda la colección body comfort ortopédica con 50% más 25% y 11.5% de descuento adicional y con la compra, el protector de matres gratis, todos los modelos con 15 años de garantía, además a matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center carretera PR54, kilómetros 0.6, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican más detalle en de las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, vamos a continuar, vamos a regresar a escuchar la conferencia de prensa sobre la primera fase de esfuerzos entre la Cámara de Representantes, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Departamento de la Familia para proteger las víctimas de violencia doméstica. Ya escuchamos eh, las expresiones de Lercy Boria, secretaria, o debo decir, procuradora de la mujer. Vamos entonces a continuar.
2: Muchas gracias a la Procuradora de la Mujer, la licenciada Lercy Boria. En esta ocasión eh, quiero dejar en el uso de la palabra a la doctora Carmen González, Secretaria designada del Departamento de la Familia.
4: Muchas gracias, representante. Igual me uno a las palabras eh, de agradecimiento, no tan solo al presidente de la Cámara, al honorable Rafael este, Hernández, sino a usted también, eh, como presidenta eh, de la Comisión de Asuntos de la Mujer, definitivamente a la Procuradora de la Mujer eh, y a todas las legisladoras, que hemos estado en conversación eh, mucho antes de comenzar sobre todas las iniciativas y la importancia de que es que, que nuestras víctimas tengan una voz y que seamos nosotros también esos defensores, no tan solo de, de esta víctima, sino también de sus menores, de sus familiares en sí y de sus comunidades. El Departamento de la Familia, pues ciertamente ha llevado un mensaje y continuará llevando un mensaje sobre la corresponsabilidad, la importancia de eh, como comunidad, como vecinos, como hermanos, nos velemos los unos por los otros. Que esas señales eh, de alerta que puede tener una víctima o esa manera de, de llamar de la víctima que no necesariamente puede hacerlo de una manera segura ella o él mismo, nosotros seamos entonces esas personas quienes llevemos esa voz. La manera en que la víctima eh, busque esa ayuda, busque estar segura él y, como, como víctima y sus menores es esencial, así es que también es sumamente importante que conozcamos cuáles son eh, los servicios de apoyo, cuáles son las líneas de orientación, como bien las trae la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que sabemos que atiende miles y miles de llamadas que ofrece orientación, que ofrece referidos, que ofrece seguimiento constantemente. Y ciertamente eh, lo que ha sido el apoyo adicional, no tan solo económico, sino también en términos de las facilidades, como ustedes también traen ahora en, en, el, en el, la Cámara. Y el Senado van a ser sumamente vitales e importantes para acercar esos servicios a esas víctimas y que ese acceso sea mucho más vital, eh, perdón, mucho más accesible para ellas y ellos. Así es que eh, no tan solo le agradezco. La, la oportunidad de, de que se me incluya no tan solo como secretaria designada del departamento sino también como presidenta del comité de pare que también tenemos muchísimas iniciativas que hemos estado trabajando sobre todo con la oficina de la procuradora de la mujer que nos trae un insumo impresionante sobre la, las necesidades que tenemos sabemos también que lo que son las alianzas, los, los acuerdos colaborativos como los que estamos firmando hoy eh, y toda esta integración de lo que son las agencias de gobierno, los municipios las organizaciones y el tercer sector son vitales no tan solo en el insumo, sino también en identificar los recursos y poderlos entonces prestar. Así es que, sobre todo, también felicito la iniciativa de, de la Cámara, en este caso de toda la legisladora su compromiso. Eh, también tengo que añadir, y esto pues me uno también a las palabras de la Procuradora, del equipo impresionante, en términos de compromiso y dedicación, y es una vocación lo que tiene el equipo del departamento de la familia cuando trabajan los casos de violencia de género y de los efectos secuela que también entonces eh, pues permanecen los en los víctimas secundarios de la violencia, que son nuestros menores y la familia y las comunidades en general. Así es que siempre estamos a las órdenes, vamos a seguir trabajando siempre unidos. Eh, esto yo creo que ha sido sumamente importante y alentador, a lo que es a nuestra isla, y así seguiremos.
2: En este momento, eh, la compañera representante Lourdes Ramos, eh, quiero dejarla en el uso de la palabra. Cabe destacar que Lourdes Ramos es, es una gran legisladora. Lourdes Ramos fue la presidenta de la Comisión, Ella fue la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer el pasado cuatrenio. Y en este momento, aunque es representante, está sirviendo de asesora de esta comisión. Por lo que reconozco su compromiso, reconozco todo su esfuerzo y el deseo de colaborar con
1: esta comisión y con la compañera en el interno. Bueno, están escuchando, a ver si ahora, vamos a ver si se puede. Mejora el audio de la conferencia, que no tan solo la mascarilla afecta el de, de, la, de la legisladora el audio, sino que parece que está teniendo problemas con, ¿verdad? con el micrófono. Así que están escuchando en este momento la conferencia de prensa sobre
4: eh, la primera fase
1: de esfuerzo entre la Cámara de Representantes, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Departamento de de ni, la familia vamos no a, sabe, a escuchar. Ni nos eh, de qué
4: Y esto hoy le demuestra al pueblo que aquí en la Asamblea Legislativa nos podemos poner de acuerdo, trabajamos en equipo y yo agradezco tanto a la presidenta, a la procuradora, a la secretaria de la familia. Y bueno, presidenta básicamente, de cabana,
1: aparte que de lo que ustedes han escuchado, también se ha... Eh, se ha,
4: la eh,
1: han expresado en conferencia de prensa las legisladoras
2: organizaciones, los
1: que las mañana decisiones. la Cámara de Representantes se, te, se dispone a hacer eh, una sesión especial con relación a lo que es el Día Internacional de, de la Mujer, entre otras cosas. Así que esta conferencia de prensa donde están representadas, bueno, están presentes, debo decir, todos, todas las... La, eh, legisladoras eh, de la cámara eh, presentando junto a la procuradora de la Mujer a la secretaria del Departamento de la Familia estos proyectos de ley que pretenden radicar en bloque en busca de proteger y, y que existan mayores salvaguardias para eh, proteger la eh, las víctimas de violencia eh, doméstica así que más adelante pues regresamos con eso más adelante regresamos con esa eh, conferencia de prensa. Mientras tanto, mientras tanto les informamos y antes de ir a, a la pausa que hay unas informaciones interesantes que están eh, girando en torno a, a lo que es la vacunación masiva en Puerto Rico y es que el general a cargo de la Guardia Nacional José Reyes en Puerto Rico expresó que ellos, o sea, la expectativa que tienen es de haber ya vacunado el 85% de la población eh, de Puerto Rico para finales del mes de agosto, o sea, para principios del, del, del verano. Según se ha estipulado, a principios de verano podría estar eh, terminando, bueno, alcanzando, debo decir, eh, un 85% de vacunación general en Puerto Rico. Repito, esas son declaraciones que hiciera recientemente el secretario de no tan solo del Departamento de Salud, sino el general a cargo de la Guardia Nacional. Vamos a buscar por aquí las expresiones para que usted tenga la oportunidad también de escuchar porque se expresó sobre otros temas también relacionados. Eh, el general José Reyes, pero obviamente todo dirigido a lo que es en este momento la vacunación eh, masiva en Puerto Rico. Así que esas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Esperando que ahora pues poco a poco se puedan eh, incluir otros grupos en la vacunación. Por ejemplo, ya abrieron espacio para personas de 60. Antes era de 65 años en adelante, ahora de 60 a 64 también los incluyeron, pero ese grupo específico de 60 a 64 tienen que tener algunas condiciones específicas de gravedad eh, y unas eh, condiciones pulmonares y condiciones que ameriten ese, ¿verdad? este establecimiento de de vacunación para ese sector. Pero vamos a escuchar precisamente al secretario o al ayudante general, debo decir, de la Guardia Nacional en Puerto Rico, el general de brigada José Reyes, eh, quien, como dije, estimó que para finales de verano, proyecto, o para principios de verano, proyecto, eh, la vacunación en Puerto Rico en un en 85 Vamos a escuchar entonces al general expresarse al respecto.
9: Para el mes de noviembre se hicieron una, unas estadísticas y, y no había un ambiente muy positivo para, para vacunación. Hoy en día vemos un ambiente muy propicio para vacunación. Ya están llegando unas 70.000 dosis, primeras dosis de Pfizer y Moderna a través del Departamento de Salud, unas 10.000 a través del Retail uh, uh, Pharmacy Program. Que le están llegando a Walgreens, ha aumentado también Walmart, Costco, así que están llegando a unas 80 mil primeras dosis semanales y una cantidad equivalente, lo que es la segunda dosis. Esta semana ya recibimos parte de esta primera entrega de Johnson Johnson, que estaba programada para 28.800, ya llegaron 11.000 mil. Esperamos en el transcurso del día de hoy que llegara el remanente de esas 28.000. Así que el secretario está decidiendo cuáles son los grupos que vamos a impactar. Eh, ciertamente las personas asintomáticas jóvenes pueden ser un, un grupo que, que podemos vacunar con ellos. Las personas sin hogar, porque es difícil buscarlos para la segunda dosis. Personas que ya han, han estado contagiados con COVID. Así que todo eso es parte de, del proceso de selección. Va a aumentar la cantidad de, de dosis. Va a llegar un momento que va a llegar 120, 150 mil. La promesa del presidente Biden es lograr vacunar toda esa población mayores de 65 años antes de finalizar el mes de mayo. Eso es para, lo, lo, para todo Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Así que yo espero y espero en Dios que nosotros como pueblo, como Puerto Rico, logremos ese 80-85% antes de finalizado el verano. Entiéndase, antes del 31 de agosto. El 31, o sea,
5: profesora... Lo
9: he dicho desde el día 1. No eh, esta misión bien. tiene dos particularidades. Tiene lo que es HHS o el Departamento de Salud Federal pero también tiene un elemento de Department of Defense que se llama World speed, Así que la comunicación viene es un esfuerzo sincronizado y obviamente nosotros recibimos la información de cómo va a ir aumentando la distribución en los estados. Y, y va a llegar un momento, van a llegar aquí cerca de 150 mil primeras dosis. No ahora, no en los próximos días o semanas, pero eso se proyecta que llegue y eso nos va a ayudar. Y ciertamente Johnson Johnson es una vacuna más amigable su operación es una sola dosis, eh, da sobre un 66-68% eh, de confiabilidad para, para situaciones crónicas que prevé eh, una hospitalización o, el, o ventiladores, da una eficiencia sobre
1: 85%. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del general Reyes eh, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, quien expuso que la próxima semana, o digo que esta semana, señaló que esta semana el secretario de Salud, Carlos Mellado, doctor Carlos Mellado, estaría anunciando una nueva orden administrativa eh, dirigida eh, a lo que es el proceso de vacunación en Puerto Rico. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por aquí a través de eh, Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, obviamente siempre relacionando los mismos temas, atendiendo los temas de interés, pero siempre relacionándolos con nuestra región. Así que, entre otras cosas, eh, ya señalamos lo, re lo relacionado al Departamento de, de Salud y el proceso de vacunación eh, que hasta el momento pues, se está llevando a cabo y que ahora pues incluirá este otro grupo de población, otro, este otro grupo poblacional de 60 a 60 y eh, de 60 a 64 años, pero tienen que tener unas condiciones específicas, críticas, agudas, terminales, entre otras cosas, que eh, pues le permitan ser parte eh, de la inclusión de, de estos sectores en cuanto a la vacunación en Puerto Rico. Otro otro eh, de los que se expresó en el día de hoy relacionado con esta vez los procesos de, de Hacienda, fue su secretario, y es que eh, a las puertas del envío del de, eh, nuevo paquete de, o el, el nuevo cheque de asistencia por pandemia federal que ascendería a unos 1.400 dólares, el secretario de eh, Hacienda anunció el, el inicio del nuevo ciclo eh, contributivo y también pues específico que casi en su totalidad ya se ha emitido el eh, los cheques de los 600 dólares, obviamente obviamente hay unos algunas personas que por alguna razón todavía no han recibido eh, los 600 dólares aquí eh, realmente eh, Francisco Párez lo, eh, lo que ordena es que tiene que haber una comunicación con Hacienda, tiene que a través de Suri, eh, solicitar la, la atención de su caso. Eh, porque si usted, por la razón que sea, no recibió los, los 600, tampoco va a recibir los 1400. Hay, eso hay que resolverlo. Eh, el equivalente a, a lo que esté ocurriendo con relación a, a su caso. Eh, y obviamente, pues les rec la, lo recomendable es que a través de Suri, usted solicite. Eh, ...la atención a su caso, a ver lo, qué es lo que está ocurriendo... ...porque se supone que a estas alturas ya todo el mundo lo haya recibido... ...hay algunas excepciones, obviamente... Eh, ...pero hablaba precisamente el secretario de Hacienda sobre eso... ...y además lamentarse, se lamentó de la pérdida de 2.4 billones en recaudos... A, ...a causa de la pandemia, el secretario aceptó... ...en una vista conjunta de Cámara y Senado de las comisiones de Hacienda... Eh, el impacto al fisco no tan solo al fisco sino obviamente a la economía eh, que ha tenido en Puerto Rico lo que fueron los temblores y lo que ha sido la pandemia que le ha costado al menos al menos eh, 2.4 billones no estoy hablando de millones 2.4 billones 2.400 eh, millones de eso es lo que estamos hablando eh, y lo expresado en esa comisión por parte del de secretario eh, en esta sesión conjunta, o sea, que aún con la in, in, inserción de estos cheques de pandemia, porque estos cheques van al ciudadano, la mayoría de ellos van directo al ciudadano, estos cheques que no son recurrentes, que llegan, ping un cantazo, y eso ese dinero normalmente el ciudadano no lo está guardando en la cuenta de ahorro, ¿O no lo está utilizando para el pago de deuda? Están simplemente gastando el dinero. O sea que aún con esa inyección de fondos, verdad lo que es la economía, pues eh, no se puede hablar de acuerdo al secretario en que ha habido, ¿verdad? O sea, él, él al menos lo que hace es que identifica las pérdidas que han tenido eh, por consecuencia de la pandemia. Así que básicamente aún con eso, imagínense cuando, cuando, se, cuando no cuando ya se estabilice la economía, se termine la vacunación y salga del panorama estos cheques de asistencia. De eso es lo que estamos hablando y lo que expuso el secretario en sus declaraciones como parte, como dije, de esta conferencia, digo, de esta audiencia, de esta eh, vista pública que, repito, realizó la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico en conjunto eh, las comisiones de Hacienda, la de la cámara, pues, la preside el representante Jesús Santa, la comisión de Hacienda del Senado la preside Juan Zaragoza, el ex secretario del Departamento de Hacienda, que básicamente, pues, también en su interrogatorio al actual secretario Francisco Pérez, eh, exigió, él habiendo estado al frente de eh, la agencia, pues, exigió el que se comunicara o se quedara o se plasmara para el récord cuáles son la, la, las medidas de eh, las métricas eh, o, o las medidas de seguimiento, los procesos de seguimiento que el Departamento de Hacienda está dando a la ejecución de, de las políticas públicas. Y es que mira, aquí en Puerto Rico es donde ocurren las cosas más extrañas. Por ejemplo, usted coge una legislatura, ¿para qué están? Pues bueno, para legislar para propiciar legislación, bueno entre otras cosas, pero su mayor este responsabilidad es la creación de leyes, leyes que se atemperen a las realidades de la sociedad y que vayan en beneficio de las personas que representan o que regulen los asuntos de interés de las personas que ellos representan, los ciudadanos que ellos representan allí, y en Puerto Rico se hacen muchas leyes que cuando uno viene a, a, a ver, uno dice, bueno, pero esto no estaba ya legislado, esto no está ya re regulado. Sí, hay una ley del 40, del 50, del 60, del 70, y está vigente, pero y no pero no está operante. Eso pasa. Y si es una ley reciente, mire lo que pasó con la del currículo de, de enseñanza del lenguaje de señas. Hace dos años, bueno, en el 2018. Reciente, se aprobó una medida para que eh, cursos de lenguaje de señas se incluyeran en el currículo de enseñanza del Departamento de Educación de Puerto Rico. Y se aprobó ley, una ley para que se incluyera en ese currículo. Repito, eso fue en el 2018, estamos en el 2021. En el 2018 se aprobó una ley para que se incluyeran cursos de lenguaje de señas en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico. Hoy, marzo del 2021, se tiene que erradicar una legislación para asegurar que eso se cumpla. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Se crea una ley para que se incluya el, el, el lenguaje de señas del currículo, una ley vigente. Y entonces se tiene que dos años después crear una ley que garantice que eso se cumpla. ¿Cómo es posible? Una ley que busque garantizar que se cumpla otra ley. Y así seguimos legislando y pasando nuestros días en esta eh, en Bella. Y a veces que entonces nosotros vemos unos temas medulares que se dejan al descubierto, que no se tocan, que no se atienden, Mientras, estamos segui mientras tanto seguimos, y no estoy cuestionando el contrario, yo entiendo que fue prudente el que se legislara para que se incluyera en el currículo el lenguaje de señas. Eso se debe a haberse hecho hace tiempo. Pues sabes qué, se aprueba una ley que, que si uno incum si el que viola una ley, ¿qué pasa? El que incumple una ley, pues está en violación, ¿verdad? Está violando la ley, pues entonces ahora hay que hacer una ley. Eso es como que hay una ley de que usted ve preso si mata, y entonces hay que, que poner otra ley para que eh, se, se garantice que el que, que el que mate vaya preso. De eso es lo que estamos hablando. Y mientras tanto, usted haga una lista de tanto tema importante que se ha dejado al descubierto, que ni se ni se, ni se toca, que no se ocupa ese campo, que ahí se queda. Y usted dice, ¿cómo es posible que esto no esté regulado? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, regreso mañana. No se retiren, que por ahí viene eh, Ante la Justicia.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Ponce.